0: Wie sicher ist Mintos in der Krise? Um diese Frage sollte sich eigentlich das Video in dieser Woche drehen. Dafür wollte ich insbesondere auf die Aussagen von Mintos-CEO Martins Schulte aus dem Live-Q&A von vor über einer Woche eingehen. Denn am 20. März hat sich der Mintos-Chef mehr als eineinhalb Stunden Zeit genommen, um auf die aktuelle Situation des Unternehmens einzugehen und um die dringendsten Fragen der Investoren zu beantworten. Den Livestream, den sich zeitweise bis zu 1000 Personen angesehen haben, hat viele Aufschlüsse darüber gegeben, wie sich Mintos auf die aktuelle Marktsituation eingestellt und welche Maßnahmen man bereits unternommen hat. Für alle, die es verpasst und oder nicht mitbekommen haben, sind hier die aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen kurz zusammengefasst. Die Ausgabenseite wurde um 40% reduziert, um in der aktuell ungewissen Marktphase kein unnötiges Geld auszugeben. Von den 140 Mitarbeitern, die Mintos 2019 neu eingestellt hat, mussten daher allein in der letzten Woche 45 Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlassen. Auch die Marketingbudgets wurden stark heruntergefahren. So bekommen neue Investoren bis auf weiteres keinen Cashback-Bonus mehr ausbezahlt und auch die Payouts für Publisher wurden vorerst gesenkt. Die Revenue-Run-Rate, also der annualisierte Umsatz, liegt momentan zwischen 10 und 12 Millionen Euro und das Eigenkapital beträgt 3,6 Millionen Euro. Bei der aktuellen Kostenstruktur könnte das Unternehmen somit auch ohne zusätzliche Einnahmen die Geschäftstätigkeit in den nächsten 15 bis 18 Monaten normal fortführen. So viel zu den Aussagen des mintos CEOs. Doch die Bewertung und Einordnung dieser Aussagen ist für mich aktuell nur noch zweitrangig. Denn in der letzten Woche ist etwas passiert, was bei mir persönlich sehr starke Zweifel hervorgerufen hat, ob ich Mintos auch zukünftig vertrauen und auf dem Marktplatz investieren sollte. In diesem Video erfährst du, worum es geht. Konkret geht es bei diesem Vorfall um den Lizenzentzug des armenischen Kreditgebers Barks durch die dortige Zentralbank des Landes. Zu den Gründen dieser Entscheidung gibt es vereinzelte Quellen, welche ich jedoch nur mit der Hilfe von Google Translate versuchen kann zu interpretieren. Nach meinem Verständnis hat die Zentralbank Armeniens Auffälligkeiten bei den Mindestkapitalanforderungen im Jahresabschluss 2019 entdeckt. Denn scheinbar hat das Unternehmen Einlagen der Investoren als Eigenkapital ausgewiesen. Zieht man nun dieses Geld aus der Bilanz wieder ab, Verbleibt ein zu geringer Betrag, um den regulatorischen Anforderungen als Kreditgeber gerecht zu werden. Am 25. Februar wurde diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vom 18. bis 20. März fanden Anhörungen statt, um den Sachverhalt offenzulegen. Scheinbar jedoch ohne Erfolg, denn schon am 24. März hat die Zentralbank Armeniens reagiert und VAX die Lizenz entzogen. Werfen wir zur besseren Einordnung einen kurzen Blick auf VAX. VAX wurde 2016 gegründet und finanziert seitdem Payday Loans in Armenien, also kurzfristig laufende Konsumkredite. Seit Februar 2018 nutzt das Unternehmen, das aktuell circa 400 Mitarbeiter beschäftigen soll, dafür auch den Mintos Marktplatz, um hier die Finanzierung seiner Darlehen zu beschleunigen. Zudem gehört VAX seit November 2019 der Finco Group an, welche mit einem ausstehenden Kreditvolumen von aktuell 97 Millionen Euro der größte Kreditgeber auf Mintos ist. VAX ist dabei neben den Kreditgebern wie Sebo, Dinero, Metrokredit oder Lendo keineswegs ein kleiner Fisch des Konzerns. Ganz im Gegenteil. Den von Mintos ausgewiesenen Statistiken auf der Webseite zufolge summiert sich das ausstehende Kreditvolumen von WAX auf über 31 Millionen Euro, zuzüglich von knapp 3 Millionen Euro, welche erst kürzlich durch das neue Anlageprodukt Forward Flow finanziert worden sind. Um die unangenehmen Fragen zu verstehen, denen sich Mintos jetzt stellen muss, drehen wir die Zeit um zwei Wochen zurück und schauen wir auf den 12. März, der Tag, an dem Mintos Forward Flow gelauncht hat. Auf dem Mintos-Block wurde der Forward Flow als ein einzigartiges Produkt auf dem Crowdlending-Markt angepriesen. Hierbei investieren Anleger in ein Bündel von Krediten, das einen vorher festgelegten Zinssatz und einen fest definierten Zeitraum besitzt. Während der Laufzeit erhalten Investoren dann wöchentliche Zinszahlungen, die auf der Entwicklung der enthaltenen Kredite basieren. Der Hauptbetrag wird dann erst bei der Fälligkeit des Forward Flows zurückgezahlt. Kredite innerhalb des Forward Flows werden unter drei bestimmten Bedingungen ersetzt. Entweder wenn die Fälligkeit erreicht ist, der Kredit zurückgezahlt wird oder sich mehr als 60 Tage im Verzug befindet. Das Argument von Mintos ist dabei, dass der Forward Flow ein reduziertes Investmentrisiko im Vergleich zum Kauf einzelner Kredite besitze und dass die höheren Zinssätze für einen längeren Zeitraum festgeschrieben werden können. Bereits einen Tag später gab Mintos bekannt, dass man den Forward Flow mit wags krediten aus Armenien starten werde. Die Forward Forwardflows sollen dabei zwischen 5.000 Euro und 100.000 Euro groß sein, eine Laufzeit von 12 Monaten besitzen und mit bis zu 15% verzinst sein. Zudem sollen die Kredite durch den Mutterkonzern, nämlich die Finco Group, abgesichert sein. Zur Erinnerung, Wags steckte zu diesem Zeitpunkt in einem offenen Ermittlungsverfahren und die Pending Payments des Kreditgebers betrugen bereits über 4,2 Millionen Euro. Dass VAX wohl nicht der ideale Kandidat für ein Pilotprojekt des neuen Anlageprodukts gewesen ist, lasse ich zunächst mal im Raum stehen. Aber als wäre das noch nicht verwunderlich genug, hat Mintos tatsächlich, und zwar nur drei Tage später, auch noch eine zusätzliche 2% Cashback-Kampagne für die Forward Flows von VAX gestartet und damit versucht, noch mehr Kapital in diese Kreditbündel zu ziehen. Wie es jetzt für WAX weitergehen und ob die Finko Group tatsächlich für die ausstehenden Forderungen einstehen wird, sind zu diesem Zeitpunkt die offensichtlichen und naheliegenden Fragen der Investoren. Aber für mich stellen sich in diesem Zusammenhang noch ganz andere Fragen, dessen Beantwortung dringend erfolgen sollte. Zumindest sofern Mintos ein Interesse daran hat, die momentan sowieso schon angespannte Stimmung im Peer-to-Peer-Sektor nicht noch zusätzlich eskalieren zu lassen. Mit Blick auf VAX bzw. Finco frage ich mich, warum ein Konzern dieser Größenordnung offensichtlich bilanzielle Fehler macht und es selbst danach nicht schafft, das Thema in den Griff zu bekommen und zu korrigieren, obwohl die Gruppe im Jahr 2019 einen angeblichen Nettogewinn von 17,6 Millionen Euro verzeichnen konnte. Hat man den Lizenzentzug vielleicht bewusst in Kauf genommen? Auch über die Rolle von Mintos muss gesprochen werden. Wie viel wusste das Unternehmen über die Zustände bei VAX? War man von dem Ermittlungsverfahren bei immerhin einem der größten Kreditgeber des Marktplatzes nicht informiert? Warum hat Mintos Forward Flow mit Wachskrediten gestartet, wissend, dass das Unternehmen mehr als 4 Millionen Euro noch nicht an die Investoren zurückgezahlt hat? Auch die zusätzliche 2% Cashback-Kampagne sieht alles andere als gut aus. Egal wie man es dreht und wendet, am Ende kommt Mintos nicht gut dabei weg. Entweder wusste man Bescheid, hat diese Aktion gefördert und damit gezielt mit dem Geld der Investoren gespielt oder Mintos muss sich eingestehen, dass man die Kontrolle über die Aktivitäten seiner Kreditgeber mittlerweile komplett verloren hat und sämtliche Warnsignale versagt haben. Aber egal in welche Richtung es geht, aus meiner Sicht hinterlässt das in beiden Fällen einen sehr sehr faden Beigeschmack. Für mich persönlich ist hiermit ein grenzwertiges Verhalten gezeigt worden, in wessen Interesse auch immer, an dem ich als Investor nicht beteiligt sein möchte. Als abschließenden Input möchte ich nochmal für ein Thema sensibilisieren, welches mich ebenfalls seit einiger Zeit beschäftigt. Es geht dabei um die Frage, wem gehört Mintos? Und ich empfehle euch dafür ein Interview, das Christoph Smors mit dem Mintos CEO geführt hat. Es gibt ja häufiger Verbindungen zu einem lettischen Geschäftsmann, dessen Rolle und Funktion innerhalb von Mintos sehr lange unklar gewesen ist. Es handelt sich dabei um Eigas Kesenfeld, der unter anderem auch bei vielen Mintos-Kreditgebern, darunter zum Beispiel Mogo, beteiligt ist. Man munkelt, dass es sich bei ihm um den letztlichen Besitzer von Mintos handelt. Im Interview hat der Mintos-CEO relativiert, dass jene Person wohl zwischen 25 und 50% Prozent an Mintos besitzt. Auf der Über-uns-Seite von Mintos ist Eigers Kesenfeld mittlerweile eingefügt worden. Dennoch sind die genauen Besitzverhältnisse der AS Mintos Holding, welche sich in viele kleine Gesellschaften aufsplittet, nur sehr schwer nachzuverfolgen. Eine einfache Recherche auf Google zeigt uns übrigens auch, wer der letztlich Begünstigte der Finko Group AS ist. Es handelt sich dabei um keinen geringeren als Eigas Kesenfeld höchstpersönlich.